0: Eine krass verbundene Erinnerung ist einfach so Feuerkartoffel. Das ist für mich so, so ein Hyper-Kindheitslink irgendwie. Also mehr als noch irgendwas anderes, was so, weiß nicht, klar, Strudli oder so, ne? Kennt man alles. Aber irgendwie verbinde ich mittlerweile nicht mehr so Küche-Küche mit etwas. Nicht so das Kochen an sich, sondern so Erlebnisse. <lacht>
1: Wir empfangen Radio Almata. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo, Ira. Hallo, Edwin. Du siehst heute ja schick aus. Ich habe dich, glaube ich, lange nicht mehr in einem schwarzen Hemd gesehen.
2: Wirklich? Dann hast du letztes Mal nicht aufgepasst. Als wir in Frankfurt bei der Buchmesse waren, hatte ich das gleiche Hemd an.
1: Ja, und ich sehe, da hinter dir leuchtet das ganz doll. Jetzt verrat mal, was ist denn bei dir los da? Genau,
2: heute haben wir ein Fernsehteam da. Es wird eine Dokumentation gedreht über Russlanddeutsche. Und ich darf mitmachen. Unsere heutige Sendung wollten wir ja Weihnachten widmen und dem Essen. Oder Essen an Weihnachten.
1: Ja, das passt doch perfekt zusammen. Ich meine, was macht man an Weihnachten sonst? Die Kinder kriegen die Geschenke und wir äh, schlagen uns halt die Bäuche voll.
2: <lacht> Einmal im Jahr darf man das ja. Und weißt du was? Ich habe mir was Besonderes angeschafft und das hat was mit Essen zu tun. Und zwar, ich habe mir jetzt einen lang gehegten Traum erfüllt und zwar, ich habe mir ein outdoor Gazan besorgt. Weißt du, was das ist?
1: Ja, ja, ach. Jetzt weiß ich, was du meinst, du hast mir ja auch ein Foto geschickt. Ja. ja, das ist so ein Riesen, sieht aus wie so ein riesiger Wok mhm. und da drin macht man auch ein ganz besonderes Gericht.
2: Ja, und zwar ähm, den original usbekischen Ploff. Ich habe mir über Monate habe ich mir so TikTok-Videos angeguckt von Typen, die draußen im Garten Selbstbrot zubereiten auf die echte usbekische Art und nicht irgendwie so am, am Herd in irgendeiner Wokpfanne, sondern echt richtig. Und ich habe festgestellt, dass man diese Teile ja einfach kaufen kann und die kosten auch nicht so viel. Und als Abwechslung zum schnöden Grillen habe ich gedacht, äh, man könnte doch auch mal sowas machen. Und ich habe das probiert und gleich beim ersten Mal hat es so geschmeckt wie in Usbekistan. Ich war mal vor zehn Jahren in Usbekistan und durfte mal einen echten probieren. Es hat genau so geschmeckt, da hat einfach der echte Rauch gefehlt.
1: Für Leute, die Plov nicht kennen, was kommt denn da alles rein?
2: Nicht viel. Also eigentlich kommt da ähm, Reis, Fleisch, meistens Rind oder Lamm und äh, Karotten, Zwiebeln und so ein paar Geheimgewürze. Also Kreuzkümmel zum Beispiel.
1: Und gibt es jetzt bei euch Ploff auch zu Weihnachten oder was wird es bei euch geben?
2: Zu Weihnachten nicht, aber zu Silvester. Ich werde meine Freunde damit überraschen. Ach, cool. Was gibt es denn bei dir zu Weihnachten?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen Plan gemacht. Fisch wahrscheinlich irgendwas, Gemüse... Ähm die Kinder kriegen ja immer irgendwie eine Extraportion, weil sie weder Fisch noch Gemüse toll finden. Aber ja, es wird auf jeden Fall irgendwas Leckeres geben. Aber es gibt jetzt kein kein bestimmtes Weihnachtsessen. Okay. Ähm, gab es in meiner Familie jetzt auch nicht unbedingt. Aber darüber können wir jetzt mal sprechen, wie wir Weihnachten zu Hause gefeiert haben, also in Kasachstan. Und wie die Generation unserer Eltern und der Großeltern Weihnachten in der Sowjetunion verbracht haben. Welche Gerichte es da gab und vielleicht auch Traditionen. Was gibt es denn bei euch so traditionell zu Weihnachten?
2: Ich würde mal sagen, jetzt nichts Besonderes, also nichts, was jetzt so außerordentlich ist. Aber ich weigere mich, Kartoffelsalat mit Würstchen an Weihnachten zuzubereiten. Oh ja. Ich koche ja gerne, das weißt du ja. Und ich bin dann so dieser aufwendige Typ. Ich mache dann richtig die Gans im Ofen mit Knödeln und mit Blaukraut. Also insofern traditionell wahrscheinlich so im herkömmlichen Sinne, also gutbürgerliche Küche an Weihnachten, so traditionell. Ähm, in der Sowjetunion früher, ich habe ja meine Kindheit noch in der Sowjetunion verbracht. Ich war äh, neun, als die Sowjetunion ähm, auseinandergeflogen ist und ähm, es gab bestimmte bestimmtes Gebäck, was es dann bei uns an Weihnachten gab. Aber das war auch das Gebäck, was es äh, zu anderen Festivitäten gab oder einfach nur sonntags. Den äh, Rewelkuhu zum Beispiel. Ich weiß, kennst du den Rivelkuh?
1: Genau, Rivelkuchen kenne ich auch. Also das ist ja so ein Hefeteig und da oben sind so Streusel drauf. Ja. Das äh, hat meine Mutter auch regelmäßig gemacht. Macht sie bis heute. Und ähm, das ist auch ein Gericht, das es bei ihr zu Hause an Weihnachten traditionell gab, als sie klein war. Also sie ist ähm, in den 50er, 60ern aufgewachsen in Kasachstan und da gab es das. An Weihnachten und kleines Hefegebäck, so groß wie Pläneke, wie so Plätzchen.
0: Mhm.
1: Aber sie meinen, sonst gab es jetzt kein besonderes Essen an Weihnachten. Das war schon das Besondere, weil ähm, naja, man hatte ja keinen großen Luxus in den 50er, 60er Jahren in Kasachstan. Was haben denn deine Eltern so ähm, erzählt? Was gab es äh, für Traditionen und für Gerichte an Weihnachten, als sie klein waren?
2: Also tatsächlich ist es so, dass es ähm, relativ schwierig ist, irgendwie über Konkretes zu sprechen. Äh, meine Eltern haben ja in den 60er Jahren ihre Kindheit in der Sowjetunion verbracht. Ja, mehr oder weniger in den 60er Jahren. Und das war ja schon so die Zeit, als äh, viele Traditionen verloren gegangen sind. Das ist so die äh, Nachkriegsgeneration. Und sie sind verloren gegangen, weil Menschen sich zum Teil nicht getraut haben, dann äh, nach dem christlichen Kalender Feiertage zu feiern. Ähm, und was das Essen anging, es war ja mehr oder weniger so eine äh, ja ähm, aus, aus der Hand in den Mund Wirtschaft. Ne? Also man, man hat halt eben die Lebensmittel genutzt, benutzt, die man im Garten dann äh, gezüchtet hat. Und deswegen... Es gab dann schon irgendwie äh, das eine oder das andere Gericht, was es in der Familie speziell war. Aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen könnte, das gab es immer zu Weihnachten. Ich weiß aber, dass es zu früheren Zeiten, also in der Vorkriegszeit, dann schon spezielle Sachen gab, die es zu Weihnachten gemacht wurden. Und ich habe dazu noch was vorbereitet. Das würde ich dir später noch vorlesen. Ähm, aber ähm, ich glaube um einen Schritt nochmal zurückzumachen, was es bei mir in meiner Kindheit an Weihnachten gab, <lacht> vielleicht kennst du das auch, und zwar waren das halt so diese Süßigkeiten, die man von der Westverwandtschaft bekommen hat. Ah,
0: da gab also es dann irgendwie so mm -hmm.
2: Pakete, die man zugeschickt bekommen hat von den Tanten, die schon drüben waren, also hier, und dann gab es halt irgendwie Haribos oder da gab es auch mal äh, Schokonikoläuse und so. Also das ist meine Kindheitserinnerung an Weihnachten, was es Besonderes an Weihnachten in meiner Kindheit gab, so zu, zu essen. <lacht>
1: Traditionen an Weihnachten, die gab es jetzt bei mir, als ich klein war, nicht so wirklich. Es war halt alles so um rund um Neujahr ausgerichtet. Silvester, Novel gott da gab es bei uns im Schulgebäude immer eine große Feier. Da sind wir dann mit der Familie hin, also meine Geschwister, meine Eltern und dann gab es da verschiedene Spiele und die Kinder haben so einen Tanz aufgeführt. So Geschenke gab es da aber eigentlich nicht wirklich und so wurde Silvester dann gefeiert. Also das ist diese Verschiebung von all den christlichen Sachen, die er, oder grundsätzlich die religiösen Sachen, die in der Sowjetunion ja verboten waren, zu, hin zu Neujahr, so ein Fest, das für alle äh, Ethnien innerhalb der Sowjetunion dann als Ersatz dienen konnte.
2: Also bei mir, wenn du mich fragen würdest, nachdem wie Weihnachten oder wie, wie das in Erinnerung geblieben ist, für mich verschiebt sich das alles so in meiner Erinnerung. Das fing irgendwie ein Heiligabend oder Nikolaus an und äh, es reichte bis ins das äh, alte Neujahr, was ja mitten Januar ist und da gab es immer irgendwelche Festivitäten, immer irgendwelche Anlässe. Es gab vor Weihnachten oder vor Neujahr gab es diese sogenannten Utriniki, also quasi ähm, offiziell organisierte für einen Kindergarten oder für die Gewerkschaft oder für die Belegschaft eines, einer, einer Fabrik, gab es dann irgendwie so Silvester- Weihnachtsfeiern. Das war dann auch sowas wie eine Faschingsfeier, man ist ja verkleidet dahin gegangen. Also, irgend so eine Mischung aus Silvester, Weihnachten und Fasching. <lacht> Weihnachten, weil dann der Weihnachtsmann da war, der Dietmar Ross. Dann Fasching, weil alle verkleidet gekommen äh, sind. Und Neujahr, weil man halt dann irgend sowas wie Neujahr gefeiert hat. Bei mir in der Familie war das aber so, ich habe ja schon mal erzählt, dass meine Eltern Schauspieler an dem Deutschen Theater waren in Kasachstan. Und für dieses Theater war seit den 80er Jahren die Wiederbelebung bestimmter Traditionen und Kultur wichtig. Die haben das versucht, aktiv vorzuleben der deutschen Minderheit, also den Deutschen in der Sowjetunion, wie man so Weihnachten gefeiert hat. Und das hatte man auch bei mir in der Familie auch irgendwann eingeführt. Und wir haben dann auch seit Mitte der 80er Jahre, gab es dann auch zum Beispiel sowas, dass ein Nikolaus, ein Kollege von meinen Eltern, zum Teil waren das auch mein Vater, der ist als Nikolaus verkleidet, unten auf der Straße entlang der Häuser gelaufen mit dem äh, Sack mit den Geschenken und alle durften dann rausgucken aus den Fenstern und sich dann auf den Weihnachtsmann freuen, der dann an Heiligabend gekommen ist. Dann kam auch an Heiligabend der Weihnachtsmann zu uns. Und nicht nur der Weihnachtsmann, der hatte ja noch so Kollegen, die er dabei hatte.
1: Und wer war das?
2: Das war das Christkind. Das Christkindchen ist dann auch an Heiligabend gekommen mit dem Weihnachtsmann und der Pelznickel. Pelznickel war dann quasi Knecht Ruprecht. Nur bei den Wolgadeutschen hieß er Pelznickel. Und äh, das war dann äh, derjenige, der den Kindern auch so Respekt eingeflößt hat. Also man hatte Angst gehabt vor dem Pelznickel. Er, es war der Strafende.
1: Ja, bei uns hieß er Pelzebock. Also nicht in meiner Kindheit, aber in der Kindheit meiner Mutter, weil sie hat mir erzählt, als sie klein war, sind sie dann zu Andachten gegangen an Heiligabend. Die waren ja verboten, aber dazu können wir ja gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und es gab so einen Gottesdienst bei jemandem zu Hause im Wohnzimmer und dann nach der Andacht sind sie nach Hause zurückgekehrt und dann kam der Pelzebock. Und das war jemand, der so Ruß verschmiert war und so eine Kette dabei hatte oder eine Rute und er fragte dann so furchteinflößend, ob die Kinder denn alle brav waren und dann mussten sie Gedichte aufsagen und wenn sie denn brav gewesen sind, dann äh, haben sie eine Belohnung bekommen und es waren meist diese, dieses Hefegebäck oder vielleicht gab es auch mal ein paar Nüsse oder mal einen Apfel, aber das äh, war dann schon eher eine Seltenheit oder sonst halt Süßigkeiten und so sah das Weihnachtsfest bei ihnen aus, ja, der Pelzebock, also Ähnliches Konzept wie bei euch auch mit dem Pelznickel.
2: Ich war ja 14, als wir ausgesiedelt sind. Und im letzten Jahr, äh, als wir noch drüben waren, durfte ich selbst Pelznickel sein. Also ich habe mal die Seiten gewechselt. Und dann durfte ich dann die kleinen Kindern ein bisschen Angst einjagen, mit der Kette rasseln.
1: Habt ihr die Tradition mitgenommen nach Deutschland? Gibt es den bei euch auch in der Familie?
2: Wir hatten das am Anfang gehabt, äh, mittlerweile irgendwann dann nicht, als die, als die Kinder, also wir als Geschwister dann schon groß waren. Das hatte dann keinen Zweck mehr gehabt, so Angst einzuflößen oder auch, ähm, ja, der Glaube an Nikolaus geht ja dann auch irgendwann verloren. Aber äh, mit der neuen Generation äh, haben wir das natürlich dann wiederbelebt aber eigentlich nur als Weihnachtsmann, also ein Pelznickel gibt es nicht und äh, und Chris Kindl auch nicht. Hm. Und bei dir kommt da jemand verkleidet?
1: Ähm, ja, also die Folge darf. Unsere Tochter natürlich nicht hören, aber sie hört auch in der Regel unseren Podcast nicht. Es kommt das Christkind schrägstrich Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, wer dieses Jahr kommen soll, aber mittlerweile ist sie einfach zu groß und checkt, dass der Weihnachtsmann ja immer irgendwie einem Verwandten ähnlich sieht, komischerweise. Und wir haben uns jetzt, glaube ich, darauf geeinigt, dass es jetzt dann klingeln wird irgendwie im Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum steht. Und dann war das Christkind da, aber wir haben das halt nicht gesehen. So, aber die Geschenke sind dann da. Das ist so das Konzept. Ja, aber mal gucken, wie lange wir das noch durchziehen. Keine Ahnung, wann man als Kind aufhört, äh, an den Weihnachtsbaum zu glauben. Weiß nicht. Wann hört man denn auf? Wann hast du denn aufgehört? Ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Als ich verstanden habe, dass es mein Vater war oder dass es ein Kollege von meinem Vater war, der verkleidet war.
1: Wann, wie alt warst du da? Acht. Hm? Acht. Achso, ich habe gerade achtzehn verstanden. <lacht> <lacht> ja, Aber übrigens noch was zum Essen. Also in der Sowjetunion ähm, an Neujahr, da gab es halt so, so diese traditionellen sowjetischen Gerichte, so verschiedene Salate, Vinaigrette oder so oder Salat Patschube mit Hering und Mayonnaise und Kartoffeln und so. Und ähm, als wir nach Deutschland gekommen sind, 92, da war ich ja neun und dann anfingen hier Weihnachten zu feiern, da war es mir als Kind ganz, ganz wichtig, dass es so typisch deutsche Gerichte an Heiligabend gibt. Also diese Gans und diese Knödel und das. ne Und bis heute gibt es das tatsächlich bei meiner Familie. Also wenn wir zusammen Weihnachten feiern, dann gibt es ähm, nicht nur das, sondern noch natürlich 20 andere Gerichte, weil meine Mutter ja eine Mutter aus Kasachstan ist äh, und dann immer völlig übertreibt. Aber mir war es irgendwie total wichtig, so dann ganz, ganz super deutsch zu sein, als wir herkamen. Hattest du auch dieses Gefühl, du musst jetzt irgendwie dich anpassen in der Art, auch was das Essen angeht?
2: Nein, ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl, weil die ersten zehn Jahre äh, hatten, also lebte ja meine Großmutter bei uns. Und die Großmutter hatte dafür gesorgt, dass wir äh, meistens, dass wir dann Essen auf dem Tisch hatten. Und meine Großmutter hat halt eben so gekocht, wie sie noch vor 70 Jahren das gelernt hatte. Oder vor 60 Jahren. Insofern gab es bei uns schon sonntags dann relativ häufig dann Strudel äh, mit Kraut oder... Äh, Braten, also die Brote oder Kartoffeln und Klees, also so Wolgadeutsche Gerichte. Das gab es bei uns immer. Aber du meinst jetzt wegen der Anpassung? Klar, also natürlich haben wir das auch versucht dann zu machen. Und ich glaube, mittlerweile ist man da so angekommen, dass man eher neutral ist. Also so eine globale Küche, in äh, bei uns auch in der Familie. Ich versuche das dann doch aufrechtzuerhalten. Ich will, dass meine Kinder auch wissen, was Strudel ist. Ich will, dass meine Kinder wissen, was Ploff ist. Ich will, dass Sie diesen Geschmack auch kennen, weil ähm, es gibt ja auch so, äh, also man setzt sich auch im Rahmen der Ethnologie auch mit Essgewohnheiten von bestimmten Gruppen aus und von bestimmten Nationalitäten oder ethnischen Gruppen. Ähm, und äh, man sagt, dass bei migrierten Gruppen, also bei der Migration die Essgewohnheiten am längsten äh, bestehen bleiben. Auch äh, also man, man verliert sogar früher seine Muttersprache, als die Essgewohnheiten und das ist das was ähm, das was Menschen eben ähm, was Menschen Identität gibt oder ein bestimmtes Zusammenhaltsgefühl in einer Community in einer Gemeinschaft angefangen natürlich mit der Familie aber dann auch äh, übergreifend die Großfamilie oder die äh, früheren Nachbarn oder auch eben wie es bei den Russlanddeutschen ist eben diese ganzen Menschen diese paar Millionen Menschen die mehr oder weniger ähnliche Essgewohnheiten haben
1: ja, und du hast, interessanterweise hast du ja zwei Gerichte gewählt, jetzt als Beispiel, das eine war Strudel. Wir können ja gleich mal kurz erklären, was das ist. Das ist eher so ein russlanddeutsches Gericht, also ich kenne es auch aus meiner Familie. Und das andere ist Plov, das ist ja eigentlich ein Reisfleischgericht aus Usbekistan. Und das Interessante ist ja, daran sieht man ja also in unserer Biografie und unserer Speisenauswahl sieht man ja, dass sich der Geschmack, und die daran geknüpfte Identität möglicherweise dann ja auch verändern. Ne? Man passt sich ja immer der Umgebung auch an. Und unsere Geschmäcker haben sich dann auch verändert äh, in der Deportation in Kasachstan oder Leute, die dann in Usbekistan waren und grundsätzlich in der Sowjetunion, wo ja dann eh so viele verschiedene Ethnien gelebt haben, dass man äh, so bildlich alle verschiedenen Gerichte auf den Tisch gestellt hat. Und das war dann eben sowjetisch und hat als Kulturgut jedem ja, gehört.
2: Definitiv. Also für mich gibt es ungefähr so fünf Dimensionen, wenn wir übers Essen bei den Russlanddeutschen sprechen. Das eine ist, das sind sowas wie die äh, althergebrachten russlanddeutsche Gerichte, die gibt es in den äh, jeweiligen Gruppen auch, da gibt es auch Unterschiede, bei den Wolgadeutschen oder vielleicht auch bei den wolinien bei den Plattdeutschen äh, Mennoniten. Bei den Mennoniten gibt es zum Beispiel sowas wie Bobat, das ist ein Fleischkuchen, oder Tvojbak, von dem wir es ja auch hatten, so dieses dieses typische Gebäck. Dann gibt es äh, Gerichte, die über Kulturtransfer auch übernommen wurden und dann verdeutscht wurden, zum Beispiel sowas wie Krautsub bei den Wolgadeutschen, das ist Borsch oder Pranitis bei den Mennoniten, das sind Praniki, die russischen, oder Pluschke bei den Wolgadeutschen, da das sind Pluschki, die russischen oder Pirogen. Dann gibt es eine Reihe von sowjetischen Essgewohnheiten, das sind zum Beispiel äh, frühere so, Elite-Gerichte aus der Zahnzeit wie Salat Olivier oder Silotka äh, Patschuba, also dieses Heringsgericht, dieses, beziehungsweise dieses Heringssalat, der sehr aufwendig ist, oder verschiedene Schichttorten oder Kiva Kotelett, ich weiß kennst du Kiva Kotelett? Also so ein quasi so ein Coton bleu, sowas ähnliches.
1: Ja, ja, das habe ich tatsächlich das erste Mal auch in Kiew gegessen.
2: Ja, mhm. ja, ne? Und dann gibt es sowas, was die Großeltern oder Eltern so aus den aus der Zeit kannten, wo sie in Kantinen gegessen haben. Ja, zum Beispiel Buchweizengrütze oder irgendwelche Kotlets, also äh, Buletten. Oder Gulasch mit Nudeln, das sind halt so Sachen, die sie mit ihrer Arbeitswelt verbinden, so von früher. Dann gibt es natürlich auch das, was du gerade angesprochen hast, die Sachen, die in der Deportation dazu gekommen sind. Meistens sind es dann diese zentralasiatischen oder nomadischen Gerichte. Zum Plov kommt aus meiner Sicht dann auf jeden Fall noch Besparmak dazu, dieses kasachische Gericht. Und ich behaupte, dass es jetzt noch eine neue Dimension gibt, also so eine postsowjetische, aussiedlerische S Gewohnheiten. Einerseits, also ein gewisses Crossover von diesen ganzen zentralasiatischen, sowjetischen, russischen Gerichten oder wie auch immer oder auch den Russlanddeutschen. Und ein Konsum von halbfabrizierten äh, Produkten, ähm, postsowjetischen Nahrungsmittel Zum Beispiel, was ich damit meine, bei mir gibt es im Kühlschrank nie Tiefkühlpizzen, so für den Notfall. Sondern bei mir gibt es immer zwei Päckchen Pilmeni aus dem aus dem Supermarkt. Wenn es schnell gehen muss, dann habe ich in fünf bis zehn Minuten immer ein Essen parat. So, und das sind so aus meiner Sicht so diese fünf Dimensionen, die äh, russlanddeutsches oder aussiedlerisches Essen in unserem Kontext ausmachen.
1: Und bevor wir es vergessen, Strudel, das ist äh, Hefeteig und der wird dann so eingerollt und äh, gedämpft über Kraut mit Fleisch oder ohne Fleisch, je nachdem. Und das ist auch relativ aufwendig. Ich wünsche mir das ab und an von meiner Mama und ich liebe dieses Gericht, weil diese Strudel, die sind dann so schön warm und weich und schmecken einfach wie Kindheit.
2: Die sind nicht süß, Da sind keine süßen Strudel.
1: Genau, genau.
2: Das ist sowas wie Knödel, also gewickelte Knödel. Ja.
1: Vielleicht ein Gericht, ein typisches Gericht aus Wolinien. Meine Familie kommt ja beidseitig aus Wolinien. Das ist eine Region im Westen der heutigen Ukraine. Und da gab es ganz, ganz viel Obst. Und das hat man getrocknet und im Winter dann eben verbraucht. Und man hat sich so eine Suppe daraus gemacht. Und zwar eine Milchsuppe mit getrocknetem Obst. Ähm, schmeckt... Geht so, aber das ist so etwas, das tatsächlich, glaube ich, aus Wolinien kommt. Es sei denn, irgendjemand da draußen hört es und sagt, nein, das kommt aber aus der Südukraine, Schwarzmeerraum, dann schreibt uns unbedingt, dann haben wir auch was Neues dazu gelernt. Lass uns noch auf einen geschichtlichen Aspekt eingehen, bevor wir nämlich gleich auch einen Gast in dieser Folge haben. Warum durfte man denn in der Sowjetunion kein Weihnachten feiern?
2: Naja, weil in der Sowjetunion es grundsätzlich eine antireligiöse Politik gab, von Anfang an. Also ab Mitte der 20er Jahre wurden... Kirchen verfolgt in der Sowjetunion und ähm, die Menschen sollten äh, abgebracht werden vom Glauben. Also in der sowjetisch-sozialistischen Ideologie hieß ja, dass Glauben Opium fürs Volk ist und äh, die sowjetische Ideologie sollte dieses Opium ja ersetzen. Und äh, viele mh, Wissensträger oder beziehungsweise auch äh, viele Priester und Pfarrer und 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 andere äh, Kirchenmenschen wurden in den 30er Jahren umgebracht und äh, die anderen Menschen hatten eben Angst, sie, äh, äh, ihre Religion auszuleben. Bis zu den Deportationen 1941, dann spätestens, hatte man das noch im Familienkreis so als ein weltlich-kirchliches Fest noch gefeiert. Aber nach der Deportation mit dem Tod der ähm, Großelterngeneration, diejenigen, die aus der Zahnzeit das noch ausgelebt haben, da ging es so nach und nach in den Familien auch verloren. Einerseits aus Angst und andererseits, weil eben die Wissensträger auch nicht mehr da sind. Wie ich schon erzählt habe, in den 80er Jahren gab es, also die wenigsten wussten, wie man Weihnachten gefeiert hat, interessanterweise. Also es ging so tief, dass die Menschen nicht mal wussten, wie man Weihnachten feiert. Das ist schon heftig.
1: Ja, das ist total traurig. Deswegen, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie meine Familie in Volinien, also wie meine Großeltern Weihnachten gefeiert haben. Dazu gibt es, fehlt es einfach an Überlieferungen. Aber du wolltest uns ja was vorlesen. Das passt zu der Zeit, die ich jetzt angesprochen habe, also 20er, 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
2: Genau, ich reiße es nur an. Das ist eine ganz besondere Sache. Und zwar, vor 20 Jahren ist ein Buch erschienen. Das Buch heißt »Vater Abraham« von der Ukraine über Sibirien und China nach Paraguay und Kanada. Das ist eine mennonitisch-plattdeutsch-russlanddeutsche ähm, Familie, die ähm, eben nach Südamerika ausgewandert ist. Und äh, zufälligerweise war die Familie aus dem Geburtsdorf von meinem Vater. Das Dorf, in dem ich äh, sehr viele Sommer meiner Kindheit verbracht habe. Und die Zeitzeugin, eine Agatha Ratzlaw, die berichtet, wie Weihnachten 1923 in diesem Dorf gefeiert wurde, genau vor 100 Jahren. Und es ist ein kurzer Bericht, aber ich werde nur einen Auszug daraus lesen. Ähm Sie schreibt, auch der Weihnachtsmann war bekannt, er kam aber nicht zum Heiligabend. Man konnte sich ihn bestellen. Er kam dann in der Adventszeit abends und klopfte an die vereisten Fensterscheiben. Ein Schreck und eine Warnung für die Kinder, lieb und brav zu sein. Wurde er dann hineingebeten, kam er in langen schweren Pelz, Filzstiefeln an den Füßen, Pelzhandschuhe an den Händen und auf dem Kopf hatte er seine lange rote Quastermütze. Natürlich fehlte auch der Rucksack und der Stock nicht. Ihm mussten die Kinder ihre Gedichte und Wünsche vortragen, wofür es dann immer eine kleine Belohnung gab. Waren die Kinder faul und verzogen gewesen, wurde der Stock aus dem Sack gezogen. Am Heiligabend, der in einem Privathaus stattfand, weil in der Schule christliche Veranstaltungen verboten waren, durfte niemand fehlen. Die Kleinen in Pelzdecken gehüllt, die Größeren in Pelzen, so fuhr die ganze Familie zum Weihnachtsabend. Hier prangte ein großer Tannenbaum, für heutige Verhältnisse arm Geschmück, für uns Kinder aber ein Vorgeschmack des Himmels. Und wurden da noch, während die Kinder das Lied sangen, am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, ein Dutzend und mehr Wachskerzen angezündet, strahlte nicht nur der Weihnachtsbaum. Und so weiter. Also ähm, ein sehr interessanter, bewegender Bericht aus einer Zeit, die äh, längst vergessen schien, weil ich kenne dieses Dorf und ich weiß, dass diese dieses Wissen um Weihnachten und dieses kirchliche Feiern von Weihnachten weitestgehend verloren äh, war in den Familien.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein spannender Ausschnitt. Und jetzt freuen wir uns riesig auf Anna Romas, die sich jetzt über Zoom zugeschaltet hat und unsere heutige Gästin ist. Sie kommt auch aus Kasachstan. Mit elf Jahren ist sie nach Deutschland gezogen und ähm, hat dann als Produktmanagerin gearbeitet. Und vor einigen Jahren hat sie ihre Leidenschaft fürs Kochen angefangen zu teilen auf Instagram, auf ihrem Account äh, russischraklett der dann aber ziemlich schnell gewachsen ist und mittlerweile macht sie das hauptberuflich. Also sie ähm, zeigt, wie sie bestimmte Gerichte kocht und vor allem kocht sie die Wunschgerichte ihrer Followerinnen und Follower nach und schneidet das Ganze dann in kurzen Videos zusammen und teilt sie über Instagram. Dieses Jahr hast du sogar ein Kochbuch herausgebracht. Wie heißt das denn? Äh, mein Buch
0: heißt äh, Anuschka. Eingedeutscht ähm, eigentlich so ein bisschen nach mir, aber also ich heiße eigentlich nicht Anna, sondern Anastasia, aber äh, das war hier irgendwie ja bei der Übersiedlung so ein bisschen einfacher, das als Anna abzukürzen, weil ja einfach für äh, die deutschsprachigen oder halt auch eine andere sprachige, anderssprachige Menschen schwieriger ist auszusprechen und auch die Abkürzungsformel im Westen ja anders ist. Und deswegen sind wir irgendwie bei Anna geblieben und dann wollten wir es aber nochmal irgendwie verniedlichen, weil ich ja immer mit so, weiß nicht, so granny, so babuschka-mäßig auch so alte äh, Rezepte versuche irgendwie nachzukochen und vor allem ähm, ja so weit wie es geht, im Original zu machen. Das ist natürlich nicht immer möglich, was die Zutaten angeht, oder natürlich, weil ich kein äh, Fleisch esse. Und das dann nie original sein kann, es natürlich ein Fleischgericht ist. Ähm, ja, so ist es zur
1: Anuschka gekommen. Und gerade die sowjetische Küche ist ja voll mit Fleischgerichten. Meine Güte, da musst du richtig kreativ sein. Ähm, ja, so ein bisschen
0: Trugschluss habe ich auch in meinem Buch behandelt, weil diese Fleischlastigkeit kam so ein bisschen mit dieser äh, Post. Krieg-Convenience-Küche, ne, weil man ja dann weniger zu Hause gekocht hat, mehr irgendwie auf der Arbeit in Kantine gegessen hat und dann natürlich auch mehr äh, Industrialisierung im ja, Lebensmittelbereich kam und auch mehr Vieh gezüchtet wurde, weg vom Selbstversorgertum, ne, was man auf dem Dorf ja immer noch gemacht hat irgendwie. Ähm, wenn man aber noch ein bisschen tiefer reingeht, ist eigentlich die Küche aus ja Prä- oder Post-Sowjetländern super, super Veggie, weil eigentlich zwei Drittel des Jahres irgendwie gefastet wurde in der orthodoxen Kirche. Ne? Und dann findet man alles entweder mit Fisch oder ganz vegetarisch.
2: Auch von mir, hallo Anna, ich habe ich hab mir deinen Instagram-Account angeguckt und ich habe das zu einer falschen Zeit gemacht, weil ich hatte Hunger. Und äh, mir ging es da ganz <lacht> schlecht dabei. Äh, ich mag auch sehr gerne gut essen und ich koche auch selbst gerne. Und äh, es hat mich auch sehr inspiriert, das eine und das andere auch mal auszuprobieren. Also großer Respekt, wirklich. Tolle Arbeit. Dankeschön. Und, ähm, ich kann das aber auch was bestätigen, was du gerade sagst. Ähm, es war auch in der späten Zarenzeit in Russland sogar unter den, äh, unter der Elite verbreitet, äh, vegetarisch zu sein. Ich weiß, dass. Ähm, ich glaube, der Schriftsteller Tolstoi, Leo Tolstoi, ich habe das mal gelesen, dass er selbst überzeugter Vegetarier war und viele Menschen haben das ihm eben auch nachgemacht. Und es gab auch Restaurants, vegetarische Restaurants. Es galt aber dann irgendwie nach der Oktoberrevolution als bourgeois äh, ähm, eben ähm, vegetarisch dann zu sein. Was ich aber auch unterstreichen möchte, was du gesagt hast, diese äh, Subsistenzwirtschaft, also die Menschen haben eben von relativ wenig gelebt und Fleisch war eben Luxus. Fleisch gab es dann halt nur zu großen äh, Feiertagen oder nur am Sonntag. Also selbst das kenne ich noch von meinen Großeltern. Fleisch gab es nur am Sonntag. Unter der Woche gab es Suppen, also einfach eine Bohnensuppe oder eine Krautsuppe oder irgend sowas. Essen hat ja auch was mit äh, Community zu tun, aber auch mit Emotionen und sehr viel auch mit Kindheit. Nach was schmeckt denn für dich Kindheit?
0: Ähm, das ist also meine, ich würde nicht sagen beste, weil das ist so super einfach, aber so eine krass verbundene Erinnerung ist einfach so Feuerkartoffel. Und zwar, das habe ich auch schon ein paar Mal ähm, auf Instagram behandelt. Weil einfach, wenn ich irgendwie diese Ofenkartoffel auf den Märkten sehe, bin ich direkt so, boah, es riecht einfach nach so, wenn man früher ähm, Kartoffel geerntet hat und, das, und dann hat man das ganze Grün auf dem Feld trocknen lassen. Und dann ein paar Tage später hat man ja die trockenen Kartoffeln auch eingesammelt, ne, nicht die nassen aus der Erde direkt und dann halt immer abgeklopft. Und dann dieses getrocknete Grün haben wir dann immer verbrannt. Und in der Glut haben wir dann die alten Kartoffeln äh, aus, ähm, aus dem Keller einfach reingeworfen und dann ein paar Stunden später die rausgeholt, quasi nachdem man das Feld sauber geräumt hat und dann einfach mit Salz gesnackt oder Butter, wenn es die gab. Ne? Und das ist für mich so, so ein Hyper-Kindheitslink irgendwie. Also mehr als noch irgendwas anderes, was so, weiß nicht, klar, Strudli oder so, ne kennt man alles. Aber irgendwie verbinde ich mittlerweile nicht mehr so Küche, Küche mit etwas, nicht so das Kochen an sich, sondern so Erlebnisse. Weil also es gibt ja so eine Theorie zur Erinnerung, dass man sich nicht an die Ereignisse erinnert, sondern an die letzte Erinnerung des Ereignisses. Und ich denke mir dann immer so, dass das vielleicht so eine Fehllinkung ist von Erinnerungsmechanismen, dass man das ne, um irgendwie nicht zu vergessen, dass er ein Essen koppelt, weil das ja immer verfügbar sein könnte. Eine Kartoffel findest du immer, kannst du immer ins Feuer schmeißen. So eine Erinnerung kannst du nicht immer hervorholen. Deswegen funktioniert ja auch diese Parfüm-Assoziierungssache. Ja, das ist halt für mich so eine einfache Feuerkartoffel, die verbrannt riecht. Ist direkt so, wow, ich bin wieder sieben.
1: Boah, Anna, vielen Dank für diese Erinnerung, weil das verbinde ich auch tatsächlich mit meiner Kindheit. Aber ich wäre jetzt irgendwie gar nicht drauf gekommen, das zu antworten. Aber wir haben das auch immer im Herbst gemacht. Wir hatten auch so einen Kartoffelacker und äh, wir Kinder durften da auch ein bisschen mithelfen bei der Ernte. Und dann haben wir die Kartoffeln ebenso, wie du es beschrieben hast, verbrannt. Und dann diese, dann war es auch außenrum total schwarz, also total ja. krebserregend, <lacht> eigentlich super ungesund. Das haben wir dann irgendwie so abgemacht. Und die Kartoffel, dieser Geschmack, das war einzigartig. Das verbinde ich auch mit meiner Kindheit. Bei dir
2: auch, etwas? Ich habe sogar eine konkrete Geschichte dazu. Und zwar ich war neun und äh, es war irgendwann im, im im Sommer oder im Herbst 1989, 1990, da sind wir nach einmal Arta umgezogen in das heutige Almaty. Wir wohnten am Stadtrand und ähm, irgendwo gab es irgend ein Lebensmitteldepot oder ein Gemüsedepot und da fuhren immer LKWs mit äh, Ladungen und dann, äh, wir hatten eine relativ schlechte Straße vor dem Haus und äh, da sind die LKWs immer so ein bisschen hochgehüpft und natürlich ist sein Sack Kartoffeln runtergefallen. Also die Wahrheit werde ich euch nicht erzählen, aber ein Sack Kartoffel ist vom LKW gefallen und äh, mit meine Clique und ich haben dann den Sack dann äh, im Keller versteckt von unserem Plattenbau und dann gab es irgendwie ein halbes Jahr lang haben wir diese Kartoffeln im Feuer äh, äh, gebacken und das war echt ein tolles Erlebnis und das, äh, ja das, das ist auch meine äh, Kindheits- und Jugenderinnerung, das ist Freiheit, selbst zubereiten, selbst essen, so mit neun Jahren. <lacht>
0: Naja, aber auch, also bei dir jetzt nicht, aber halt auch monatelang drauf warten und das selbst auch ähm, einsetzen, ne, einzelne Löcher und so. Das war alles irgendwie, ja, ich will nicht sagen, irgendwie so erfüllender, aber man hat einfach monatelang auf so ein kleines Ding hingefiebert, um das dann einfach nur so <lacht> abends mit äh, Salz und Butter zu snacken. Das kann man halt, glaube ich, nicht mehr wiederholen.
1: Ja. Du bist ja heute Teil unserer Weihnachtsfolge und Edwin und ich haben jetzt schon im ersten Teil so über die Gerichte gesprochen, die es bei uns in den Familien gibt, also nicht nur an Weihnachten, sondern grundsätzlich. Welche typischen russlanddeutschen Gerichte kennst du denn aus deiner Familie? Oder ich weiß nicht, ob russlanddeutsch dann so passend ist, sind das vielleicht eher so typisch sowjetische Gerichte, die viel bei euch gekocht worden sind? Oder was verbindest du denn so mit der Küche, bei deiner Mama, bei deinen Großeltern? Mhm.
0: Ja, so RD Plus, Sowjet, so also ein Festtisch, egal zu welchen Festen, bestand ja immer aus äh, irgendeiner Suppe und dann so fünf Salate, äh, Olivier, Schuber, ähm, der äh, Karottensalat, mhm,
1: Funchosa. Der koreanische.
0: Mhm. Genau, dann Funchosa und ähm, irgendwas mit äh, roter Beete oder so. Hühnerleber und so irgendwas mit Innereien und Mayo und dann Salat. <lacht> äh, und ihr Hauptspeise, immer wenn es mal Fleisch gab, dann halt irgendein Fleisch und äh, so Butterkartoffeln. Und ähm, ich hatte letztens noch so eine krasse Eingebung und habe dann meine Mama angerufen und meinte so, Ma, was ist Tumpri? Kennt ihr das? Nee. Edwin Nickt, ich kenne das nicht. <lacht> und ich hatte irgendwie so, keine Ahnung, ich habe das voll vercheckt, aber ich habe das früher und ich konnte mich dann auf einmal erinnern, ich ko konnte das so aus der Pfanne mit dem Löffel löffeln so. Und zwar war das immer so Speck ausgebraten, also sauer äh, ausgebraten und dann in dem Fett eigentlich wie so Bechamel Mehlschwitze und dann mit Milch und voll oft noch irgendwas Saueres rein. Und dann war das so eine, ja, wie
1: halt so billo speck -Bechamelle. Aber sag mal, wie nennst du das? Weil ich kenne das auch, aber das heißt bei uns Tunk, irgendwas mit Tunken. So, und wie heißt es bei euch? Tunkri. Tunpri.
0: Tunkrein, so, <lacht> Tunk glaube ich, wahrscheinlich, Brühe. kommt das.
2: Oder nee, so. Brühe. Also eine Brühe zum Reintunken.
0: Ah, ja,
2: ja, ja. Also ich wohne, ich lebe ja seit fünf Jahren hier in Westfalen und äh, hier heißen Soßen tunken einfach nur. Also etwas, wo man etwas reintunkt. Und das okay. ist ein Wolgadeutsch und Dunkbri ist halt eben einfach nur eine Soße. Ja, das kenne ich. Das hat meine Großmutter auch gemacht. Und äh, ja. so dieses ausgebraten... Das gab dann
0: auch voll oft für Kartoffeln und so.
2: Genau, ja.
0: Das war ich so ich weiß nicht wie ich drauf kam aber meine Mutter hat voll gelacht und dann die, war die so woher hast du das denn ich so, keine Ahnung weil ich habe dann danach gegoggelt und ich wusste nicht äh, was die richtige Schreibweise ist ne ob tumpri ob Tumpri. ob ne und dann die so ja hör mal das war einfach das und das und wir haben alle gesagt das ist deutsche Soße
1: <lacht> die deutsche Soße ähm, Anna, auf Instagram kochst du ja die Wunschgerichte deiner Followerinnen und Follower nach und teilst sie dann ja in den Reels. Um, was wünschen sich denn Leute aus den ehemaligen sowjetischen Ländern am häufigsten um die Weihnachtszeit oder um Neujahr? Hast du da schon irgendwie so einen Trend in den letzten Jahren ausmachen können? Es ist ähm,
0: schwer einzuordnen, wer woher kommt von den Personen, die eine Nachricht durchschicken. Ähm, also weiß nicht nicht, wenn man sein Gender nicht angegeben hat in der Bio, oder, ne, weiß ich nicht, an der Flagge oder einer Blume, kann man dann auch nicht erkennen, äh, wie sich der Mensch einordnet persönlich. Genauso ist es auch mit den äh, Nachrichten, die ich bekomme. Die kommen teilweise, weiß nicht, aus aller Welt und auch von allen zugewanderten Personen. Ähm, aber ich habe jetzt seit... Drei Wochen oder so, ich habe jetzt sechs Strudli-Wünsche.
1: Das hätten <lacht> wir uns auch ich gewünscht ich von dir, wenn du ich so viele Wünsche ja. hättest.
0: Und ich dachte mir so, boah, Leute, wohin? Und jetzt kommen auch wieder ganz viele Bisparmax und halt so, ich würde sagen, so Gerichte, für die man sich nicht vier Stunden lang Zeit nimmt, <lacht> sondern oder die man halt nicht irgendwie äh, fünfmal vier Stunden lang probieren möchte, vegetarisch zu machen und das dann irgendwie einer Person überlässt, die, die sich die Zeit nehmen kann, Sachen zu probieren und dann vegetarisch ein Rezept weiterzugeben, von dem ich dann ausgehen würde. Ich, ich kann es äh, einer Person anvertrauen, dass es gut schmeckt. Ähm, ich glaube, so in die Richtung geht es aber natürlich so klar, äh, Klassiker. <lacht> Klassiker wie äh, Olivier kommt jetzt voll oft wieder Salat Pachou bei ähm, Stolbiki, sowas. Ne? Was Als, sind Stolbiki? Das sind so ähm, Auberginen, Karotte, Tomate, so kalt, kalte Sakuski. Hm, so
1: übereinander gestapelt und ich vermute mhm. ganz viel Knoblauch und Mayonnaise, weil ja. sonst <lacht> schmeckt das ja nicht. Ja, genau.
2: Gehst du auch hin und wieder mal zu so einem sogenannten russischen Supermarkt? Kaufst du da die Lebensmittel ein oder äh, gehst du dann zu einem Biomarkt und kaufst dann diese Sachen? Oder dann doch zu dem <lacht> Markt?
0: <lacht> Unterschiedlich. Ich versuche tatsächlich das aus den äh, Discounter bis Stani Supermarkt zu machen, weil das ja auch für jede Person, die auch auf dem Dorf X lebt oder keinen äh, osteuropäischen Markt vor der Tür hat, ne, die sollen das ja auch irgendwie nachmachen können. Deswegen versuche ich, mich daran zu halten. Aber es ist schon, keine Ahnung, ich habe jetzt auch so einen ja, Sommercocktail gesehen mit äh, Tarhun und Wein. Und ich denke mir so, okay, das kriege ich hier nirgends hin. Man kann natürlich so Tree Top sirup kaufen, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und wenn es im Sommer ähm, Estragon irgendwo gibt, mache ich auch selber Tarhun, habe ich auch schon mal Rezept dafür gepostet. Aber auch das ist nicht das Gleiche wie diese, ja, weiß ich nicht, Limo, die wahrscheinlich aus 99 irgendwie aus so
1: Lebensmittelfarbe besteht. <lacht> Grüner Lebensmittelfarbe und Zucker und so ein bisschen Estragon reingestreut. Ich kenne das vor allem aus Armenien und Georgien. Da gibt es genau. diese grüne Limonade immer.
0: Ja, das heißt also, Tartun heißt ja Estragon. Mhm, genau. Deswegen ja. ist es, ja.
2: Ich war neulich in diesem äh, in diesem Supermarkt, also in einem sogenannten russischen Spezialitätenladen, aber bei dieser großen Kette. Und äh, es, mhm. also für mich ist das irgendwie schon ein Erlebnis, ehrlich gesagt. Also ich gehe hin und wieder dann doch gerne hin, weil man trifft auch einen bestimmten Schlag Menschen. Also die erinnern mich so an, an die älteren äh, Tanten und Onkels ne, von mir. Dann äh, der Geruch, weil meistens wird ja auch Fisch dort verkauft und, oder auch Fleisch und alles Mögliche wird dort verkauft. Und diese spezifische Geruch, den kenne ich eben aus meiner Kindheit, aus den Supermärkten, aus der Sowjetunion, vielleicht nicht so krass, aber tatsächlich so. Und, und man wird dann sofort auf Russisch angesprochen. Ich brauchte dann äh, Rindfleisch, weil ich habe vorhin erzählt, dass ich Outdoor-Kasan gekauft habe und dann habe ich dann für meinen Ploff dann so ein Rindfleisch gekauft und dann hatte sie mich sofort auf Russisch angesprochen und äh, so mit einer Selbstverständlichkeit. Und dann habe ich sie gefragt, äh, woher denn das Fleisch stammt. <lacht> musste ich lachen dann hat sie zu mir gesagt auf Russisch hat <lacht> guter
1: also woher, woher soll ich das wissen woher soll
2: ich das wissen aber dann musste sie selbst okay. lachen als sie das gesagt hat also die, diesen Charme finde ich halt toll und deswegen gehe ich da auch ja. hin und wieder mal gerne hin
0: ja Dito das Problem ist also ich liebe auch so diese kleinen Zankereien dann auch mit den, äh, mit den Personen hinter den Theken aber das Problem ist dann halt, man kommt so für zwei Sachen dahin und das ist so DM-Phänomen. Dann geht man mit so 130 Euro weniger in der Tasche heim und kann so nichts schleppen die ganze Zeit. Und deswegen, ich verbiete mir eigentlich, äh, dahin zu gehen, außer einmal in drei Monaten. Yeah, I feel you.
1: Edwin, magst du die nächste Frage stellen?
2: Nee, ich glaube, die nächste Frage war die Frage nach, ähm, wenn du dich selbst irgendwie als Gericht ähm, definieren könntest, was, was wärst du denn dann?
0: Es ist witzig, wenn ich das jetzt nicht in dem Kontext sagen würde, hätte ich direkt Pizza rausgehauen. <lacht> aber, aber jetzt muss ich ja an irgendwas denken, was so affiliated ist. Ja, ich glaube wirklich diese blöde Kartoffel, <lacht> diese, <lacht> diese einfache Feuerkartoffel, die aber halt
1: nur verbrannt und nur mit Salz geil schmeckt. <lacht> Was gibt's denn bei dir jetzt an Silvester dieses Jahr zu essen? Hast du schon einen Plan? Silvester machen wir wieder Raclette. Verbindlich. Du
0: kleine Streber, Strebermikrofon. <lacht> genau. Aber okay. so eimann äh, raclette Nicht so das richtige gute Schweizer-Zeug, äh, sondern äh, Alman raclette aber auch nur, weil wir jetzt beschlossen haben, nicht hier zu sein, weil ich am 1.1. direkt wegfliege. Deswegen bleibt es bei Raclette bei Freunden. Ähm. Ansonsten ähm, wird aber, glaube ich, das ein relativ stunny Tisch, sonst, wenn wir hier immer feiern. Also wirklich mit diesen Salaten, die ich äh, vorher beschrieben habe. Und ähm, sonst gibt es voll oft äh, nicht Ente, sondern dieses andere. Ganz? Ja, dieser andere Vogel. <lacht> Ganz und äh, immer irgendein Fisch. Äh, weil ich ja kein Fleisch esse oder halt irgendwas veganes, so Mock Duck oder so. Äh, wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder. Und dann 15.000 Mayo-Salate und so <lacht> am besten diese, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die auch macht, so getoastetes äh, weißes Brot. Äh, dieses Toastbrot. Und dann äh, also mit Mayo und Reibkäse und 5 mm. Kilo Knoblauch und dann eine Scheibe Tomate und Sprote da drauf. <lacht> Geil. Ja. Oder Gurke so kleine Häppchen, was, was ganz Leichtes. <lacht> kleine Häppchen, kleines äh, Ambusbusch
2: Anna, wo bist denn du überhaupt aufgewachsen? Also Ira kommt ja aus dem Gebiet Zylnagrad, heute Astana, ich komme aus dem Gebiet Karaganda da bin ich geboren. Also wir sind beide so in der benachbarten voneinander Steppe aufgewachsen. Wo bist denn du aufgewachsen? In der Steppe oder in den Bergen?
0: Weder noch, ich bin am Fluss aufgewachsen. <lacht> Ich komme ähm, aus Kachire, das Dorf heißt mittlerweile anders. Das ist in der Nähe von Pavadar, so anderthalb Stunden davon weit weg und direkt am äh, Ufer vom Irtisch. Und zur anderen Seite ist direkt ein Wald gewesen. Das heißt, wir waren so umschlossen von Wald, Fluss, Wald. Und wenn man aber eine halbe Stunde rausgefahren ist, weiter östlich, war direkt Steppe. <lacht> da war ich aber nicht oft. Das heißt, äh, also ich war wirklich so ein Weidekind.
2: Mhm. Ja, mit Irrtisch kann ich was anfangen. Meine Mutter ist an, am Ufer vom Irrtisch, aber auf der russischen Seite aufgewachsen.
0: Naja, ja. ja, gut, ist auch groß genug, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer daherkommt, ist genau. gar nicht so gering. Ja.
2: ja, man sagt mittlerweile, dass es, es gab so drei russlanddeutsche Flüsse. Das eine war der Dnieper in der Ukraine, dann die Wolga und nach der Deportation war das dann der Irrtisch der durch Sibirien ja. und Kasachstan geflossen ist. Ich möchte noch gerne einen kurzen äh, Buchtipp loswerden. Und zwar, äh, wer sich jetzt inspiriert fühlt, sich auch ein bisschen vielleicht akademischer oder wissenschaftlicher mit Esskultur bei den Russlanddeutschen zu beschäftigen. Und zwar ein, ähm, ein, ein Buch von Anna Flack, die wir ja auch schon mal als Gästin bei uns in der Sendung hatte. Sie hatte promoviert sogar zu dem Thema. Und ihr Buch heißt Zugehörigkeiten und Esskultur Alltagspraxen von remigrierten und verbliebenen Russlanddeutschen in Westsibirien. Also sie hat die Essgewohnheiten, und Esskultur der dort in Russland verbliebenen Russlanddeutschen untersucht. Vor einigen Jahren war sie dort auf Expedition, glaube ich drei Monate lang und äh, hat sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt. Also auch sehr inspirierend. Da kann man auch wirklich forschen und sogar Doktorarbeiten dazu schreiben zu diesem Thema. Sehr interessant.
1: <lacht> Won't happen to me though. <lacht> Hey Anna, ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen tollen Start ins Jahr. Du fährst dann direkt in Urlaub am ersten. Das ist ja geil. Wohin geht's? Hongkong. <lacht> ja, cool. Dann auf jeden Fall eine tolle Zeit. Danke, dass du unsere Gästin warst. Danke, dass es dein unglaublich tollen Kanal Russisch Raclette gibt. Ich liebe es. Und zwar auch, weil man deine äh, drei dicken Mopsi-Katzen da immer sieht, die so, so knuffig sind. Und du ja auch deine Vorliebe für ähm, eingelegte Gurken darin immer teilst, die ich ähm, auch teile. Edwin, magst du auch eingelegte Gurken?
2: Ich, li äh, ich liebe eingelegte Gurken, aber noch mehr liebe ich eingelegte Tomaten. Oder auch die Patison, oh. also die Baby-Kürbisse. Äh, da, da, könnte ich, da könnte ich mich reinlegen. Da habe ich gestern
0: gekauft, frische, für 300.000 Euro gefühlt. Und die lege ich am Wochenende ein.
2: Ah, Super, viel Erfolg dabei. Und ich würde mir wünschen, Anna, vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, dass wir uns mal in live treffen und auch mal zusammen kochen. Weil ähm, wir essen gerne und wir kochen auch gerne. Es wäre ein sehr, <lacht> sehr schönes Live-Erlebnis.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und Anna, wenn man deine Rezepte nachkochen möchte und nicht auf Instagram ist, dann darfst du gerne nochmal dein Buch nennen. Vielleicht auch so als Weihnachtsgeschenk oder so als Postweihnachtsgeschenk. Unsere Folge läuft ja einen Tag vor Weihnachten. Äh,
0: genau, das Buch heißt Anushka mit ähm, SH ohne C äh, im Christian Verlag.
1: Dann alles, alles Liebe für dich und bis bald und an euch alle frohe Weihnachten oder ein frohes Fest, je nachdem, was ihr macht oder... Was auch immer. Ihr feiert auf jeden Fall. Kommt gut ins neue Jahr, wenn wir uns dann wieder hören.
2: Ja, auf jeden Fall bis ins neue Jahr. Und äh, dir, Anna, alles, alles Gute und äh, viel anregende und inspirierende äh, Vorschläge deiner äh, Follower.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung und euch auch. Danke. Baka, baka.
2: baka.
1: Tschüssi. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.